0: Московские окна. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, это программа «Московские окна». Мы всех приветствуем. Меня зовут Екатерина Шевцова. И сегодня у меня в студии гость – мы сегодня поговорим о гостиничном бизнесе. У нас не за горами уже новогодние праздники. В Москву приедут гости. Ну и для москвичей, кстати, тоже интересная история, что москвичам делать в серьезных, в красивых московских отелях. У нас сегодня в студии Максим Бродовский, генеральный менеджер московской гостиницы «Морет Гранд. Максим, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Тверская для москвича это место особенное. Да? Ну, если мы говорим о людях, которые приезжают в Москву, это наша главная улица. Но и Безусловно. москвичи, в принципе, к, к Тверской относятся с особым почтением и уважением. Ваш отель, мрёт, он находится прямо вот посередине Тверской, да, и это место историческое. Я думаю, стоит нашим слушателям напомнить, что там было раньше. Но, насколько гости... я знаю, что здание было построено еще, там я не знаю, совсем-совсем давно. Оно принадлежало там каким-то князьям, потом его перестраивали миллион раз. Здание,
2: здание было полностью реконструировано, да. и гостиница в том виде, в котором мы ее сейчас э, видим и узнаем, открылась в 1997 году. Угу. Э, и что интересно, когда гостиница строилась э, на том... Уровни, который сейчас мы называем а, минус первый этаж гостиницы, там сохранились а, палаты с а, еще а, таких боярских времен. И а, в гостинице некоторые мероприятия мы проводим а, в месте, где раньше был ресторан «Русский погребок», и там а, есть а, именно такие потолки в виде а, боярских палат, что очень интересно. Очень многие гости, особенно которые предпочитают делать какие-то ужины, или проводить мероприятия для иностранцев, для которых это в диковинку, с удовольствием выбирают это место, поэтому это очень, очень необычно. Сама по себе гостиница, конечно, находится на Тверской 26, это самый центр города, это очень-очень... Это Удобное место и для проживания, и для проведения мероприятий, поэтому я очень рад, что я работаю в этой гостинице, мне действительно очень нравится, что, ну, что самое приятное, она очень нравится нашим гостям, и в том числе москвичам, которые часто к нам приходят.
1: Вот вы сейчас сказали про 97-й год, да? Очень такое, знаете, непростое время было. Ну, у нас в стране, в общем-то, и кризис был на носу, да? То есть вы вообще, как вообще в это дело ввязались? Потому что в то время говорить о том, что у нас могут быть отели мирового уровня, да еще и со звездами, это какое-то было у нас очень такое мероприятие опасное, я бы даже сказала.
2: Согласен с вами. Очень приятно, что гостиница мариот Грант» — это одна из первых крупных брендовых гостиниц, которая открылась в Москве. Конечно же, есть гостиницы, которые открывались до этого, но если говорить про... Действительно крупные пятизвездочные гостиницы под известными международными брендами. Амариот один из самых узнаваемых и известных международных гостиничных брендов. Это одна из первых гостиниц. Действительно большая, красивая пятизвездочная гостиница. В ней 387 номеров, 10 банкетных залов, огромные площади, два ресторана, лобби-бар фитнес-центр с бассейном, саунами. Это прекрасная, прекрасная гостиница. И здорово, что когда-то в свое время были сделаны инвестиции. И было время, когда гостиница была, по сути, единственным местом проживания в центре города, куда приезжали Многие иностранные гости.
1: Знаете, вот по поводу звезд я бы хотела уточнить. Я же человек далекий от гостиничного бизнеса, да? Я примерно понимаю, как дают мишленовские звезды. Их надо заслужить, да, там, долгий путь пройти. В вашем бизнесе как присвоить гостинице 5 звезд? То есть это чему должно, там, я не знаю, соответствовать? Есть какая-то мировая классификация?
2: Есть мировая классификация, есть общероссийская классификация звездности. Они
1: пересекаются как-то между они,
2: собой? Они во многом очень схожи. Ага. Есть некоторые отличия, но... Если говорить про гостиницу Мариот Грант, то мы соответствуем пятизвездам и по российской классификации, и по международной классификации. В гостинице есть все, что необходимо, поэтому, конечно, основными критериями это должны быть разнообразие ресторанов, должен быть хороший фитнес-центр, должен быть бассейн, должны быть сауны, должны быть дополнительные услуги, которые предоставляет гостиница. Все это можно... У нас найти все это можно встретить.
1: Ну, у вас-то все здорово. Знаете, вот мы когда а, в рамках программы «Московские окна» обсуждаем а, привлекательность Москвы, да, а, многие жалуются на то, что у нас нет гостиниц. Ну, нет, у мало у нас их, ну, не хватает, да, и нужно, конечно, там каким-то образом решить эту проблему. У нас чемпионат мира по футболу на носу, да, а, и вот как вы оцениваете вообще так скажем, тенденции, да, и возможность Москвы занять какое-то там лидирующее место в туристическом бизнесе?
2: Гостиничный рынок Москвы очень активно развивается. И за последние годы открылось очень много интересных объектов размещения, конкуренция растет, и это очень здорово, потому что конкуренция, как это не удивительно, она дает свои плюсы не только клиентам, которые приезжают в Москву или самим москвичам, но в том числе и гостиницам. Когда есть конкуренция, конкуренция заставляет Каждую гостиницу становиться лучше, искать какие-то новые пути привлечения клиентов, искать новые маркетинговые ходы, искать э, определенные решения в ведении, в ведении бизнеса. Поэтому конкуренция растет, гостиницы открываются. Конечно же, в э, Москва испытывает некоторый недостаток э, гостиницы уровня 3-4 звезды. Э, мы это знаем. И э, в Москве. Потихонечку открываются подобные объекты, и к 2018 году, к Чемпионату мира по футболу, я думаю, что откроется еще много гостиниц. Понятно, что в центре города, конечно же, преимущественно располагаются более звездные гостиницы, более статусные гостиницы. Ну, как и во всем мире. Как и во всем мире, да, это абсолютно нормальная тенденция, абсолютно нормальная практика. Поэтому в Москве можно найти средства размещения, 4-3 звезды, просто они будут, наверное, не в самом центре города, если говорить именно про крупные гостиницы, потому что, естественно, крупные... Гостиницы, пятизвездочные гостиницы, их стараются открывать в центре, ближе, если говорить про Москву ближе к Кремлю. И, конечно, еще раз, это абсолютно нормальная тенденция, поэтому просто если говорить именно 4-3 звезды-гостиницы, то нужно такие искать чуть-чуть подальше от центра. И тогда они будут по более приемлемым ценам.
1: Ваши клиенты это иностранцы или это наши сограждане, то есть в большей части кто в соотношении?
2: По большей части нашими клиентами, если говорить в процентном соотношении, примерно 23% наших гостей это, это россияне, и они составляют наибольшую долю наших гостей, именно если мы говорим про гражданство, но остальные 77% наших гостей это не граждане Российской Федерации, поэтому у нас больше, больше иностранцев, чем россиян проживает в гостинице, но именно как... По гражданству, если смотреть, то россияне занимают первое место, что очень
1: приятно. Я знаю, что у вас такие иностранцы в свое время останавливались, как Билл Клинтон, Джордж Буш, госсекретарии американские. Ну, я сейчас не хочу... Не-не. Вот в свете выборов тут нет никакой злой иронии, да? Я просто к угу. тому, что люди статусные, да, и первые, так скажем, лица некоторых государств, они предпочитают вашу гостиницу. Вы какую-то там, не знаю, доску почета организовали?
2: У гостиницы, у гостиницы, конечно же, есть фотографии с приездом, с приездом многих иностранных делегаций, официальных делегаций, в том числе вы перечислили политических лидеров, которые приезжали в гостиницу. Мне приятно отметить, что у нас проживают не только политики, очень многие театральные звезды, звезды спорта, а спортивные команды. из музыкантов, что мне
1: просто музыка ближе?
2: из музыкантов останавливались довольно многие, знаете, от Мерлина Мэнсона до...
1: Ходу... Мэнсон эпатажный, конечно, да. понимает, да, цена-качество, да, центр цена -качество. города, он, в общем, не дурак, да, то так есть так даже,
2: даже, даже Даже если такой гость нас выбирал со своей со своей, так сказать, группой поддержки, которая, которая с ним проживала, поэтому, конечно, гостиница, гостиница стоит, а это во многом определя... определяется тем, что гостиничный бренд очень узнаваем, и гостиница узнаваема. Конечно, для таких больших приездов многие ищут э, большую гостиницу, сейчас раз пятизвездочную гостиницу, в которой абсолютно все запросы гостей, которые есть, будут удовлетворены.
1: естественно, безопасность тут должна быть на высшем уровне, потому что абсолютно. то, кого я перечислил сейчас, да, это необычная люди. Абсолютно.
2: У них есть свои требования по безопасности, у них есть своя служба охраны, и когда они приезжают, конечно, есть свои дополнительные требования, которым гостиница обязана следовать.
1: Я еще раз напоминаю, что после небольшой паузы мы обсудим вопросы, которые касаются гостиничного бизнеса, уже поговорим о том, как вам попасть на работу, кто определяет дизайн, который внутри, потому что не всегда было интересно кто разрабатывает дизайн тапочек, халатов, не знаю, зубочисток. Поговорим про рестораны, про кафе и что москвичам в вашем отеле можно найти интересного. Я еще раз хочу напомнить, что сегодня у нас гость Максим Братовский, генеральный менеджер московской гостиницы Марет Грант».
0: Московские окна Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это Московские окна. Мы продолжаем. Сегодня на студии Максим Брадовский, генеральный менеджер московской гостиницы «Марионт Грант». Максим, вы когда начинали, вот тогда в 1997 году, кто к вам шел на работу? Как вы этих людей подбирали? Это же для Москвы и для России был такой бизнес достаточно... Малоизвестный. Не, я не беру, конечно, все эти советские гостиницы с швейцарами, там якобы ФСБшниками, КГБшниками. Или так было уж, я не знаю. Те люди, которые у вас работают, кто был тогда и кто сейчас?
2: Я пришел на работу в гостиницу Мариот Грант в 1998 году. Гостиница уже открылась. Многие международные бренды, которые открывали гостиницы в Москве, и Мариот Грант в этом смысле не исключение, многие сходили с того, что проще набирать молодых людей без опыта работы, с тем, чтобы научить их сразу изначально, как правильно работать. То есть э, то, э, правильно, так как это предполагают именно международные стандарты а, наверное, не, не те э, не, та история, не та советская история про гостиницы, которые, которые нам всем известны именно в не самом позитивном ключе, говоря про это. Поэтому я пришел на работу, у нас были свои тренинги, у нас было очень большое количество экспатов, то есть иностранцев, которые обладали большим опытом работы в гостиницах, они проводили соответствующее обучение, естественно, с каждым годом иностранцев становилось все меньше, 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 меньше. и меньше, вот мы уже приходим к тому, что в 2016 году генеральным менеджером гостиницы становится россиянин впервые в ее истории. И это очень приятно, то, что гостиница развивается, то, что э, россияне, я сейчас говорю не, не только про себя, но и, в принципе, про многие другие гостиницы, которые управляются крупными, э, которые работают под крупными международными брендами, россияне возглавили эти гостиницы, э, являются их руководителями генеральными менеджерами Это говорит о том, что за какие-то там 20-25 лет мы проделали огромный путь и э, воспитали хорошие квалифицированные кадры и я считаю, это для Москвы в целом и для гостиничного бизнеса в России это очень хорошо, то, что люди выросли, люди многому научились. То есть вы сами уже можете пути.
1: приезжать и обучать?
2: Думаю, да, надеюсь на это.
1: Я думаю, что есть еще страны, куда можно поехать и поделиться опытом. Конечно. Сейчас учат, сейчас есть такая специальность, да, менеджер, гостиничный бизнес и так далее. Сейчас есть высшее учебное заведение, есть колледжи. Вы берете выпускников этих заведений к себе, подсматриваете там, не знаю, ценные кадры среди студентов? Или это, опять же, исключительно там элемент вашего личного обучения?
2: Конечно же, гостиницы заинтересованы в том, чтобы брать на работу квалифицированные кадры и специализированное образование в этом, несомненно, помогает. Еще большей помощью и подспорьем является взаимодействие между гостиницами и вузами, которые занимаются обучением, потому что в вузах есть практика, в вузах есть определенные практики. не только несколько месяцев в гостинице, данная практика, когда люди приходят на какие-то конкретные задания, на какие-то конкретные лекции, на практические семинары. Естественно, за это время можно выбрать... И люди могут присмотреться к гостинице, и, наверное, что важно, гостиница может присмотреться к тем людям, студентам, которые приходят э, в гостиницу. Поэтому, конечно же, если мы видим талантливых людей, которые себя хорошо проявляют, которые энергичны, которые заинтересованы в том, чтобы работать в гостинице, мы с большим удовольствием их э, принимаем на работу и предлагаем им... Э, полноценные трудовые договора.
1: Вы какие качества цените в тех людях, которые хотят стремиться к вам попасть на работу? То есть это люди, которые должны знать фантастические языки? Или это должны быть какие-то супер-пупер коммуникабельные люди? То есть вот что нужно для того, чтобы к вам попасть? Ну, наверняка нас слушают сейчас заинтересованные лица. Может быть, кто-то захочет на работу попроситься.
2: Основным и ключевым требованием к тому, чтобы человек был успешен в гостиничном бизнесе, являются доброжелательность, открытость, желание учиться, трудолюбие, и честность. Конечно, все люди талантливы в чем-то своем, есть, кто-то знает очень много языков, кто-то имеет способности в разных, в разных областях, но для того, чтобы быть успешным в гостиницах, а гостиница это прежде всего общение, общение совершенно разным кругом людей из разных стран, из разных культур, для этого нужно быть открытым, уметь находить общий язык с людьми, и это, это исключительно важно. Эти люди, как правило, достигают, достигают успеха и э, бывают и становятся на ключевые должности в гостиницах.
1: Я сейчас перейду на другую сторону, на сторону потребителей да, ваших услуг. Иностранцы, которые к вам приезжают, они, допустим, часто ездят по миру, у них есть определенный опыт, они понимают, что есть там вот такие гостиницы, такие гостиницы. Насколько э, бывают претензии к вашей линии претензии? Наоборот, говорят, слушайте, вы так отличаетесь от всех остальных, мы первый раз видим такой уровень сервиса. То есть насколько Москва в этом плане вот конкурентоспособна? И вот Москва, ваш... Москва
2: с точки зрения сервиса является очень конкурентоспособным городом, Отчасти, в том числе от того, что, наверное, гостиниц не так много, как в других городах мира, поэтому основные гостиницы, особенно центральные гостиницы, обладают хорошим кадровым составом, и бывают очень смешные ситуации. Я как-то дежурил в гостинице несколько лет назад, и раннее утро, 6 утра, звонок в номер, звонят в ресепшн и говорят, что вот с вами хочет поговорить гости. Uh -huh. Американка, очень пожилая дама, я думаю, Не Хиллари? Шо... <laughs> нет, нет, нет.
1: Другая какая-то. Да, думаю. да,
2: 6 утра, я думаю, какая-то ага. проблема, хочет, хочет на что-то пожаловаться. Естественно, я сплю, и э, до этого тоже я лег спать очень поздно, потому что были решения других проблем с гостями. Угу. И в 6 утра она говорит, вы знаете, я хочу вас поблагодарить, сказать, что у вас такая замечательная гостиница, у вас такие замечательные люди, ваш, ваша гостиница намного лучше, чем аналогичные гостиницы в других странах, где я была. И с одной стороны, знаете, когда тебя будет в 6 утра, вроде ты mm -hmm. можешь быть расстроена, с другой стороны, когда гость и человек об этом говорит совершенно искренне о своих эмоциях, о своих ощущениях, от, от того, какое впечатление на нее произвела гостиница, это очень приятно, поэтому, конечно, это был такой очень интересный опыт.
1: Вот, кстати, важно, я когда выбираю гостиницу себе за границей, да, я всегда читаю отзывы. Внимательно. Вот читаете ли отзывы вы, и если там попадается какой-то негативный отзыв, поставили низкую оценку, вы пытаетесь разобраться, что это было, кто это был, в чем была проблема? Или, ну, я не знаю, вокруг враги, да, и клевещут. И, кстати, бывает ли такое?
2: Конечно же, мы работаем с отзывами, мы читаем абсолютно все отзывы, которые она нас составляют гости на, естественно, основных ресурсах общедоступных. И, конечно же, мы в случае, если есть какая-то проблема, пытаемся... Понять, в чем ее причина, из-за чего она возникла. Если есть возможность связаться с гостем, мы это делаем. Я считаю, что гость... Никто не может быть более объективным в оценке качества гостиницы, работы персонала, чем гость. Гость самый объективный оценщик. Он пришел, посмотрел, увидел, у него сложилось мнение. Даже если он, может быть, в чем-то неправ, хотя если гость не прав, как говорится, смотри, пункт первый, гость всегда прав. Поэтому мы обязательно стараемся связаться, стараемся что-то исправить, это очень важно. Гости, гости, их мнение, это самое объективное, самое важное. То есть в нашей работе мы на это очень ориентируемся. А
1: Если у вас э, такие... Э... Не, не, не популярные, постоянные клиенты. Есть люди, которые приезжают там с некоторой периодичностью, у вас останавливаются, у вас есть какая-то программа лояльности или какие-то подарки для них, или какие-то особые условия?
2: У нас проживает огромное количество постоянных клиентов. Если говорить про программу лояльности, то у бренда есть общемировая программа, она называется Merit Rewards. Это uh -huh. одна из крупнейших программ лояльности в мире среди гостиничных брендов, а с учетом недавнего слияния Merit и Starwood, я думаю, что программа Marriott Rewards совместно с программой Starwood SPG стали, в принципе, крупнейшей программой лояльности в мире. Гостей очень много, если говорить в частности про гостиницу Marriott Grand. Недавно к нам приезжал гость, я стараюсь встречать всех наших постоянных гостей, это был если мне не изменяет память, его 250-е проживание в гостинице, то есть 250-й заезд, а в количестве ночей, естественно, как это было Как нравится в России больше.
1: и у вас, это хорошо.
2: А, да, и таких гостей много, то есть каждый, каждый день к нам приезжают гости, у которых это заезд, там, у кого-то сотый, у кого-то 50 у кого-то еще. То есть это заезды, которые шляпаются десятками раз, люди приезжают, количество постоянных гостей огромное. И для меня, как для ательера, это является намного более важным показателем качества гостиницы, чем какие-либо другие, потому что когда человек приехал, пожил в гостинице, ему что-то не понравилось, и его что-то крайне разочаровало, он, он уехал, и в следующий примерно. раз он будет жить в другой гостинице, благо выбор есть, а тем более если говорить про клиентов нашей, нашей гостиницы, это люди очень платежеспособные, естественно, они могут себе позволить найти другую гостиницу. А значит, если они к нам приезжают еще раз и еще раз выбирают гостиницу, то, конечно, это говорит лишь о том, что гостиница соответствует своему уровню. Плюс, естественно, у нас есть какие-то приятные подарки, то, что мы стараемся вот делать какие, для например? своих постоянных гостей. Ужин в ресторане. Ам... Мы на заезде в номера ставим различные аминити, тортики, бутылочку вина, какие-то различные маленькие подарочки. Естественно, есть приветственная открытка для постоянных гостей. Мы лично их приветствуем. Если есть возможность, видим, что гость склонен к тому, чтобы побеседовать, а не просто пойти в номер после долгой дороги, то, естественно, можно посидеть, выпить чашечку кофе. Это, это очень приятно. Эти люди... Еще раз, что приятно, если люди много путешествуют. Они могут многое рассказать про гостиницы из их рассказов, может, даже для себя много почерпнуть, подумать: о, классная идея! Где-то это делают, а мы этого не делаем. Может быть, для себя это тоже что-то новое, поэтому мы очень ценим наших постоянных гостей. Это наше, наше все.
1: Про иностранцев мы поговорили. После небольшой паузы мы, вернее, не мы, а Максим расскажет, что москвичу. Да, можно интереснее кого увидеть в Морион-Гранде, да, может, такое травматическое свидание, может, что-то еще. И как готовится гостиница к Новому году впереди два месяца, в общем-то, таких достаточно активных. Так что все это будет у нас в программе Московские окна будет с нами.
0: Московские окна. Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем нашу программу. Это программа «Московские окна». Сегодня на студии Максим Бродовский, генеральный менеджер московской гостиницы «Мрёт Грант». В предыдущей части эфира мы поговорили про иностранцев. С ними все понятно, они привыкли, мировой бренд, все известно, они получают достойный уровень сервиса. Москвичу, вот я живу в Москве, у меня есть квартира, у меня нет необходимости снимать номер. Вот. Но, тем не менее, прогуливаясь по Тверской, я могу зайти к вам? Обязательно. Что я у вас получу? Что интересного для меня? И э, какие программы, может быть?
2: Пятизвездочная гостиница, как я уже говорил, обладает большим набором услуг. И да, у нас в гостинице есть два ресторана. В гостинице замечательный лобби-бар. Есть фитнес-центр большой, с, с, с самыми современными тренажерами. Бассейн, джакузи, влажные сауны, сухие сауны. По субботам... Мы проводим субботние бранчи для москвичей. Это основной, основные посетители этих бранчи – это именно москвичи. Поэтому выбор э, огромный. Я уж не говорю про мероприятия. Гостиница обладает очень большими банкетными площадями. Поэтому если говорить про э, москвичей, не только как физических лиц, но и компаний, которые работают в Москве, юридические лица. У нас проходит огромное количество мероприятий. Крупные международные компании, российские компании, э, общие банкетной площади под тысячу квадратных метров, которые можем предоставить. Поэтому, конечно же, площади огромные и какие-то презентации, конференции, выставки. Гостиницы в этом смысле пользуются огромным спросом, поэтому мы очень рады, когда к нам приходят и приезжают не только иностранцы, но и гостиницы, конечно же, работают в том числе для москвичей и тех компаний, которые работают в Москве.
1: Насколько моя фантазия может быть безгранична? Я понимаю, что вы, скорее всего, сталкивались с какими-то традиционными да, мероприятиями, конференции, симпозиума, что-то еще, но если я захочу не знаю, с животными прийти, у меня какая-нибудь богатая фантазия, я скажу, я плачу, у меня есть деньги, я хочу себе устроить праздник. И это будет немножко отличаться от того, к чему мы, вы привыкли. Вы меня пустите к себе?
2: По согласованию с администрацией гостиницы, конечно, мы можем делать различные мероприятия. Если кто-то хочет привести животных, если это заранее оговорено, и гостиница дает на это согласие, то это возможно сделать. То есть
1: вы идете клиенту на
2: Мы идем клиенту на встречу. Конечно же, есть некоторые разумные ограничения, которые мы выставляем. Они должны касаться не только самих людей, которые проходят, которые проводят это мероприятие, но в том числе и других постояльцев в гостинице, потому что любые мероприятия или Развлекательные программы, которые проходят в гостинице, не должны задевать и ухудшать комфорт проживания других гостей, поэтому мы этому придаем очень большое значение.
1: Знаете, такой важный момент. К нам приходят периодически в эфир полицейские, и мы обсуждаем различные такие вопросы криминального плана. Насколько у вас выстроена система безопасности? Потому что когда люди, например, иностранцы, давайте уж, гуля, про них вспомнил, приезжают в Россию, и думают, ой, здесь обворуют обязательно, здесь что-нибудь произойдет. Насколько у вас система безопасности выстроена? Это люди, которые стоят там, я не знаю, следят, это камеры. Это особые сейфы. То есть насколько людям в вашем отеле безопасно?
2: Гостиница является, наверное, одним из самых безопасных объектов, где можно находиться в Москве. Все входы, естественно, просматриваются видеокамерами. У нас есть своя служба безопасности, подъем на гостевые этажи. То есть этажи для проживания возможны только по ключам. То есть если вы не являетесь гостем гостиницы, вы просто не сможете подняться на этаж, где находятся жилые номера. Естественно, есть рамки, то есть вход в гостиницу тоже мы просматриваем. Это не значит, что гостиница себя представляет крепостью. Нужно проходить полный досмотр, как при приходе в аэропорт. Но враг не пройдет. Нет ни в коем случае. Но мы, естественно, уделяем безопасности огромное внимание. На безопасность выделяется достаточно серьезный бюджет в гостинице. И доступ во все номера только по электронным ключам. Соответственно, есть электронные замки. Мы знаем, кто, когда вошел в номер, то есть можем считать эту информацию. Это не потому, что мы какие-то сумасшедшие, да, или считаем, что действительно кругом враги, просто есть некие требования, которые мы должны следовать. И это касается не только безопасности, в смысле физической безопасности, но в том числе и пожарной безопасности, это и э, датчики безопасности, и спринклеры, и э, и так далее. То есть мы уделяем этому огромное внимание, мы понимаем, что гости, которые приезжают, и приезжают в другую страну, в неизвестную для них культуру, неизвестный язык, и важно ощущение безопасности, ощущение того, что все хорошо, что они вернутся домой целыми и не в Это одно из самых базовых и в базовых смысле важных требований, которые предъявляют гости, и мы осознаем всю важность этого.
1: Вот сегодня уже, собственно говоря, многие задумываются о том, где они будут праздновать Новый год и вообще планы свои выстраивают на Рождество и на новогодние праздники. У вас есть еще свободные номера? То есть если люди захотят забронировать номер, нас слушают в разных городах, в разных странах через интернет, насколько это надо делать быстро? И какие, кстати, самые востребованные номера и на какие числа? И насколько растет цена, да, если я бронирую сейчас номер или если мне там, не знаю, захотелось поехать прямо впритык, да, 25 декабря, например?
2: Достаточно большое количество иностранцев начинает приезжать в Москву, начиная с 24-25 декабря, с католического Рождества. И очень большой спрос, рождественские каникулы, которые идут в, во многих европейских странах с 25 декабря по 1-2 января. Спрос большой из этих стран. Россияне в основном начинают уже приезжать с 30-31 декабря. Поэтому на этот период номера, конечно же, лучше, лучше бронировать заранее можно получить лучшую цену, можно получить какие-то специальные предложения а в скидочки гостинице. можно
1: какие-то вызывать у вас?
2: А, скидочки можно написать в гостиницу, если есть какие-то запросы, гостиница с большим удовольствием пойдет на встречу гостям.
1: Я знаю, что некоторые гостиницы в личном порядке рассматривают. Вот понимают, там человек наш, ездит к нам постоянно.
2: Если человек является постоянным гостем, к ним всегда особые условия. И что приятно отметить, не только говоря про бронирование номеров, а про саму новогоднюю ночь, у нас будет круглосуточно работать бар, у нас будет специальное меню, и что удивительно для многих, но 1 января мы делаем всегда новогодний бранч. Mm -hmm. Это такое дневное мероприятие, когда люди приходят с друзьями, с семьями, встречаются, отмечают Новый год. Чрезвычайно популярное мероприятие, поэтому если кто-то захочет встретиться с друзьями, и 1 января вроде все закрыто, куда бы пойти. Кстати, да. Бранч очень популярен, мы... Всех очень приглашаем, это, конечно, в основном для москвичей, для там, жителей ближайшего Подмосковья, но если кто-то, опять же, будет в Москве проживать в это время и захочет встретиться со своими друзьями, значит, чтобы не идти в кафешку, не идти кому там, в квартиру, да, что-то отмечать, то, конечно же, это прекрасное мероприятие, поэтому будем очень рады, оно проходит днем. Примерно там, с двух часов дня будет бранч в гостинице 1 января, поэтому мы будем очень рады приветствовать всех гостей.
1: Это нужно заранее планировать, или можно приехать в два часа дня к вам 1 января с большой компанией, включая детей. Или все-таки надо задачиться заранее?
2: Приехать можно, просто может не быть свободных мест. Даже так. Поэтому... А для
1: детей что-то есть?
2: В гостинице в в ресторанах и барах гостиницы есть специальное детское меню, если говорить про если говорить про бранчи, которые проходят в uh -huh. гостинице, то есть специальная детская комната, есть аниматоры, есть игровые приставки, игрушки, поэтому мы очень рады, когда гости приходят с детьми, плюс есть дополнительные скидки, если опять же говорить про бранч, то дети до 6 лет приходят на бранч бесплатно, uh -huh. и с 6 до 11 лет включительно имеют 50% скидку.
1: Это очень здорово. К вам часто приезжают с детьми? Очень часто. Очень часто, да? То да. есть, а какие у вас самые, так скажем, востребованные популярные номера?
2: В гостинице больше всего, естественно, стандартных номеров, плюс есть представительские номера, это, наверное, две самые популярные категории, есть люксы, люксы, конечно же, более дорогие, поэтому в количестве выражении их берут меньше, но, тем не менее, есть определенные категории гостей, которым важен статус, которым важны дополнительные, более комфортные условия проживания. Они выбирают люкс, они готовы за это платить. И, конечно же, мы уважаем приоритеты этих гостей, даем для них специальные условия.
1: Максим, бывает у вас такая история, что вы едете куда-нибудь в Европу или, не знаю, в Америку, ну, в любую страну, и видите там какие-то фишки, которые очень хочется сделать у себя в гостинице, воплотить. Бывает такое, что вы что-то привозите и вот делаете?
2: Фишки, фишки бывают, фишки... Э Бывают разные. Иногда что-то смотришь, как делают. Иногда смотришь, какие подарочки дают гостиницы. Смотришь, как они ставят amenity в номера. Смотришь, как, как общается персонал, в том числе, как они решают какие-то операционные вопросы. Понимаешь, что да, что-то мы пробовали, что-то нам подходит, что-то не подходит. Но путешествие, наверное, в этом одна, их, одна из их прелестей. Особенно, когда ты сам работаешь в гостиничном бизнесе. То есть смотришь на какие-то вещи не только как потребитель, но в том числе как профессионал. Поэтому это очень, очень интересно сравнить, оценить понять, в чем ты хорош, в чем ты, может быть, не очень хорош. Так что путешествия дают прекрасную возможность для того, чтобы увидеть мир, и не только, еще раз, для личных каких-то целей, но в том числе и с профессиональной точки зрения.
1: Если мы сейчас посмотрим уже в ближайшее будущее, я еще раз напомню, может кто забыл, что мы в 2018 году все-таки проведем чемпионат мира по футболу, как бы нам некоторые не мешали это сделать. Москва готовится очень активно. Москва строится, лужники отстраиваются. У нас просто, мне кажется, на каком-то фантастическом уровне будет выстроена инфраструктура. Насколько ваша гостиница готова? Если к вам захочет приехать футбольная команда, вы готовы ее принять?
2: Если к нам захочет приехать футбольная команда, конечно же, мы готовы ее принять. Более того, работа с организаторами чемпионата мира по футболу идет уже довольно давно. На самом деле подготовка чемпионата мира по футболу начали, мне не изменяет память, в 2008 или 2009 году, когда была оформлена заявка, когда все это организовывалось. Поэтому работа ведется. Мы Предлагаем определенную квоту для тех э, гостей, которые приедут на Чемпионат мира по футболу, которые будут смотреть матчи. Естественно, у нас очень большое количество запросов на этот период. И здесь э, важно гостиницам спланировать свою работу, спланировать свои продажи в том числе, спланировать какие-то специальные промо-акции, которые будут делать специальное меню, футбольное меню. Поэтому мы ждем этого события. Э, оно будет э, с... Июня, в июне, в основном, 2018 года. Это большое мероприятие. Плюс важно отметить, что в июне 2017 года пройдет Кубок Конфедераций, который будет проходить в Москве и в Санкт-Петербурге. В основном, основные игры будут в Санкт-Петербурге, но, тем uh -huh. не менее, Москву это также коснется, поэтому это будет такая некоторая практика для города.
1: Разминочка такая.
2: Да, некоторая, в спортивном спортивным языком, действительно, да. разминка, тренировка, когда, насколько это слово в хорошем смысле применимо для данной ситуации, то да, мы посмотрим, что происходит, как приезжают болельщики. У нас будет нек некоторая возможность оценить, как, насколько мы готовы уже к проведению чемпионата мира по футболу 2018 году. Не года. страшно
1: во все это ввязываться. Абсолютно. Нас так со всех сторон сейчас пытаются укусить.
2: Абсолютно не страшно. Ни с какой точки зрения, потому что гостиница гостиница, это, конечно же, с одной стороны здание, с другой стороны гостиницу, ее работу, качество работы определяют люди. Мне приятно отметить, что в гостинице «Мариот Грант» чрезвычайно профессиональная команда, очень много сотрудников, которые работают э, очень длительное время, знают многое, знают э, свою работу от и до. их знают гости, они знают гостей, поэтому, когда есть хорошая команда, когда есть люди, которые, э, которые идут к одной цели, которые тебя поддерживают, и ты поддерживаешь их, не страшно никакие препятствия.
1: Вот на этой вот разной ноте мы с вами расстанемся. На сегодня очень приятно было пообщаться. Я еще раз хочу э, нашему гостю сказать спасибо. На сегодня в студии был Максим Брадовский, генеральный менеджер московской гостиницы «Мариот Грант». Спасибо.
2: Спасибо большое.
0: Московские окна. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться.